0: Olá, IBAB. Tudo bem? Boa noite a todos e todas presentes. Boa noite a você aí em casa também. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para dividir uma palavra, repartir do Evangelho com vocês depois desse dia que a gente viveu tanta coisa emocionante, tanta coisa significativa aqui na nossa IBAB. Recomendo a você que não participou das outras celebrações, acessar o YouTube... As duas pregações, o tempo de adoração pela manhã, a apresentação dos bebês. E agora, graças a Deus, nós, os remanescentes do domingo, participando dessa celebração da noite. É, dizem que o brasileiro tem sete superstições clássicas. Não passar por debaixo da escada, por exemplo. Vai ticando aí nas suas práticas espirituais se você é um desses brasileiros que tem medo de passar por debaixo da escada. Uma das outras mais tradicionais é encobrir o espelho se estiver relampeando, ou como dizia minha avó, retrovejando. Não deixar o espelho destapado de forma alguma. Aquela certa, aquela certa dificuldade de se relacionar com um gato de uma certa cor também é uma superstição tradicional do povo brasileiro colocar a bíblia aberta no salmo 93 no console de um carro é, não sei se não não sei se no de vocês cabe mas no do meu pai com certeza cabia ainda que ele não tivesse nenhuma habilidade ou nenhuma e nenhum prazer com a bíblia a bíblia estava sempre aberta no console do carro no salmo 96 trevo, figa e todas essas coisas que todo, todo bom brasileiro conhece como prática de religiosidade ou prática é, ritual, prática supersticiosa e existe um texto no evangelho que também fala sobre essas tradições populares e sobre o lugar ou não que ela ocuparia na vida espiritual ou na vida subjetiva de um povo como se uma determinada coletividade tivesse uma espécie de uma alma em comum e essas pequenas práticas cotidianas dissessem respeito a esse desenho de alma comum de um povo. E o capítulo 5 do Evangelho de João, que é o texto onde eu convido você a abrir nesse momento, tem uma conversa sobre uma sobre uma dessas superstições, e sobre a relação de Jesus com uma crença popular em sua época, que envolvia uma promessa de cura, a paralíticos, leprosos, entre aspas, inválidos da sua geração, e eu quero conversar com você sobre essa passagem, antes eu vou ler, João capítulo 5 diz assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus, havia em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado betesda, tendo cinco entradas em volta, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse um dos que estavam ali era um paralítico, fazia 38 anos quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou você quer ser curado? disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar, um outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado não é permitido você carregar a maca. Hoje é sábado, não é permitido você carregar a maca. Algumas, algumas traduções dessa passagem destacam o, o final do versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, o início dele, dizendo que nas melhores tradições ou nas melhores nas melhores fontes desse texto, não se encontraria a descrição a respeito do anjo que eventualmente descia ao tanque de Betesda e agitava as águas para a cura. Inclusive, se você tem uma Bíblia um pouco mais recente, como a minha, por exemplo, se você tem uma NVI ou uma NVT, alguma dessas versões mais recentes, você encontra, inclusive, essa nota aí, dizendo que esse trecho da palavra que fala sobre a manifestação de um anjo que promovia cura para aquele que entrava primeiro no tanque, que isso é uma inclusão posterior às melhores versões da Bíblia. E a minha pergunta, quando vejo uma observação como essa, é se nós não encontramos indícios de que uma interpretação dessa natureza Acontecia lá Onde as fontes originais foram produzidas Por que que a tradição Não simplesmente Eliminou Das traduções Esse tipo de comentário de natureza teológica Por que não extrair esse trecho Ao invés de colocar uma nota dizendo Olha, não estava lá eu vou dar conhecimento para você de que isso aqui se trata de uma espécie de um adendo posterior mas eu vou deixar aí nesse texto que é uma fonte riquíssima para a espiritualidade de milhões e de milhões de pessoas qualquer bom leitor digamos psicanalítico das tradições antigas diria se nós não podemos encontrar nos manuscritos mais antigos essa teologia e nós encontramos ao longo do tempo a inclusão dela é porque ela serviu para muita gente aplicar uma crença dessa natureza à sua própria espiritualidade fato é que não importa se essa passagem estava ou não nos, mais, nos manuscritos mais antigos desse, desse texto se ela continuou aqui ela influenciou a espiritualidade de muita gente muita gente pensou que a relação entre saúde e doença estaria necessariamente intermediada por uma intervenção angelical, transcendental Mágica Mirabolante da parte de Deus Tendendo a resolver Alguma das nossas dores É também por causa de textos como esse Que muita gente passou a pensar O sofrimento dessa forma Bom, eu, eu sou um paralítico Que há 38 anos espero Uma intervenção angelical de Deus Na minha direção que modifique a minha, a minha condição de vida. O que eu devo fazer para modificar a minha condição de vida, eu não sei. Mas a minha fé é que Deus fará algo. O que, eu, o que eu quero fazer sobre a minha condição de vida, eu também não sei. Mas eu sei que um anjo pode descer nesse lugar, onde eu espero a cura, agitar as águas e me resgatar do meu sofrimento. Isto é, se eu conseguir pular na água antes de alguém mais capacitado do que eu. O que crenças dessa natureza podem produzir na nossa espiritualidade? Eu lembro que na minha infância, quando descobriram uma artrose super precária em mim, as irmãs de oração da igreja que a minha mãe fazia parte, visitavam a gente toda terça-feira. E elas cantavam lá sobre o meu leito de recuperação, elas cantavam lá um cântico que dizia justamente isso. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez Sei que hoje é o meu dia Jesus está aqui Move as águas Aí elas ficavam cantando Move as águas, Senhor Move as águas E todos nós, claro, chorávamos Todos nós, claro, clamávamos Todos nós nos derramávamos diante de Deus e eu tinha certeza no meu coração adolescente, que naquele dia, naquela hora, naquela atmosfera, naquele clima, Deus moveria algo a me curar. Mas passava uma, duas, três, quatro semanas, e o menino continuava artrosado, ele continuava em degeneração crônica dos seus quadris. Ainda que toda terça-feira, na experiência pentecostal da minha mãe e das suas irmãs, o anjo estava naquele quarto ali para movimentar as águas. As perguntas que a gente faz às experiências dessa forma é, ou Deus não estava, ou o anjo faltou, ou eu não tenho fé, ou ele chegou atrasado na reunião de quarta e não na reunião de terça, ou eu tenho algum pecado para que não tenha acontecido, a gente começa a investigar por que, no nosso caso, não funcionou tal qual a tradição. Por que, no nosso caso, não funcionou tal qual a superstição. Ou pior ainda, quando funciona e a gente atribui ao funcionamento da saúde essa manifestação extraordinária, angelical da parte de Deus com relação a nós. Mas é muito mais comum a gente ficar no vácuo em relação ao anjo. Essa é a realidade. O padrão é a gente ficar esperando, esperando, esperando. E passam muitos anos, desde aquele adolescente de 13 anos, cantando Move as Águas, e ou o anjo não veio, ou alguém mais capaz mergulhou antes de mim naquele lugar de renovação e de transformação. A nossa espiritualidade depende desses relances mágicos. A espiritualidade popular no Brasil depende desses encantamentos. E no caso da experiência de fé das amigas da minha mãe, se elas não acreditassem daquela forma... Elas não tinham uma, uma maneira para lidar com aquele inexplicável Com aquele dado, com aquele mal O que significa dizer que acreditar no mover do anjo Acreditar no mover da água Pode ser uma experiência perturbadoramente adoecedora Mas pode ser também uma experiência de explicação Uma experiência pedagógica para lidar com a própria dor a questão é, quando a gente discerne se uma superstição nos mantém violentados, adoecidos, alienados da nossa própria vontade e dominados na nossa própria fé, ou quando uma crença popular, quando uma ritualidade popular impulsiona a nossa vida. E esse texto, lido dessa maneira que eu estou tentando compartilhar com vocês, pode ajudar a gente a responder isso. O problema nessa cena não é necessariamente as pessoas acreditarem que Deus pode mover algo mágico, algo mirabolante e nos resgatar de dentro de uma experiência de dor. O problema não é necessariamente esse. O problema não é necessariamente a fé das amigas da minha mãe que fazia com que elas perseverassem toda terça-feira clamando a Deus sobre o meu corpo o problema não é necessariamente essa experiência popular o problema de crer em questões dessa natureza é a gente não saber responder a pergunta você quer ser curado? O problema de crer que Deus vai mover alguma coisa na nossa direção e mudar a nossa vida é não saber responder se nós queremos mesmo essa mudança. Porque uma coisa é acreditar que Deus quer transformar algo em nós. Outra coisa é a gente conscientemente querer essa mudança e saber responder a essa pergunta. Uma coisa é saber que você crê que Deus pode mover alguma coisa na minha direção e recuperar o meu quadril em degeneração. Uma coisa é você crer nisso. Eu sabia que as amigas da minha mãe, a minha mãe mesmo cria. A questão é, eu quero. Ou, por causa de uma crença, por causa de uma fé, por causa de uma tradição, eu estou alienado da minha própria vontade. Esse é o problema da crença. Esse é o problema de acreditar acriticamente nas coisas que uma determinada tradição diz para você. Porque você pode Você pode estar acreditando sem querer. Você pode estar confessando sem conhecer a sua própria vontade sobre aquilo. Pior ainda, a crença pode estar sendo utilizada religiosamente para manter você numa posição de paralisia dentro do seu sofrimento. A crença pode estar sendo culturalmente manipulada para manter você 38 anos esperando que finalmente algum anjo desça e, e, e mova as águas em seu favor. Consegue perceber o perigo de ficar 38 anos acreditando que algo pode acontecer sem, nenhuma, sem você se conectar com a sua própria vontade a respeito daquele acontecimento? A crença, esse tipo de crença, sofre de um perigo. Manter você paralisado, imobilizado com relação à sua própria vontade. Perceba só o movimento desse texto. Um jovem indo na direção de uma festa religiosa, presta atenção na geografia da superstição aqui um jovem indo na direção de uma festa religiosa, de repente ele faz um desvio no seu movimento e vai parar num lugar chamado Tanque de Betesda. Dizem os arqueólogos que era um lugar de 50 por 100 metros, aproximadamente. Será que é do tamanho desse auditório aqui? Não sei. O fato é que era uma, eram duas, duas piscinas vai, duas piscinas, com fortificações ao redor, dentro, essa era uma construção dentro da qual, os inválidos, os mancos, os paralíticos, os adoecidos, de uma sociedade inteira, inteira se concentravam ao redor da crença, aquela crença, de que um anjo poderia descer e mover as águas, era suficientemente poderosa para agregar um conjunto significativo de pessoas, que, que, que depositava naque, naquele movimento toda a sua esperança. Percebeu que perigoso? existir uma sociedade que faz festa religiosa, enquanto uma multidão de pessoas em sofrimento, são reunidas, num recorte físico, espacial Alimentadas apenas por uma crença Por uma fé, por uma superstição Percebeu que perigoso isso? Percebeu como uma crença Pode ser governada, pode ser utilizada A manter pessoas dentro imóveis Na situação do seu sofrimento enquanto uma multidão de outros crentes festejam os seus poderes, as suas glórias, os seus privilégios. Eu queria, queria te dar um repertório crítico a respeito da sua própria espiritualidade. Vigia, irmão irmã. Se a forma como você crê em certas coisas... Não produz, ao mesmo tempo, paralisia em você e privilégio nos poderes religiosos da sua época. Vigia se a forma como você crê em certas coisas produz medo, culpa, incerteza em você, enquanto essa mesma forma de crença produz privilégios aos poderosos da religião estava lá então uma multidão de inválidos Eu quero pensar nessa palavra aqui agora com vocês inválidos segundo quem? segundo qual categoria de valor? Segundo qual demanda social específica? Inválido para o quê? Inválido para quem? Perceba que... Ser paralítico... Ser deficiente físico... Ter uma degeneração crônica no corpo... Ou ter uma imobilidade... Irrecuperável no corpo... Não é necessariamente o sofrimento aqui. Sofrimento aqui é ser assim e ter que lidar com uma sociedade que, por você ser assim, olha para você e diz: invalidez, incapacidade, inadequação, inutilidade. Eu lembro a primeira vez que eu fui no INSS pedir uma licença. Caraca, 200, anos, você foi no INSS pedir licença? Quantos anos você tem? Fui fui, e quando eu peguei o, o laudo, que eu li assim, estava escrito, inválido B1, aí eu li de novo, inválido B1, o único B1 que eu conheci à época, era um dos bananas de pijama, B1 e B2, viu irmãos, <risos> era o único, único e estava escrito lá, inválido B1, e pensando naquilo, eu vim pedir só uma licença, porque eu não conseguia mais andar no meu trabalho, e virei um inválido B1, então o sofrimento, isso o Claudinho, o, o Claudinho e o Roberto trabalharam brilhantemente no nosso culto pela manhã, o sofrimento não é o fato de você ter ou um fluxo de sangue, como tinha a mulher, ou uma paralisia, como tem esse homem aqui. Sofrimento é por causa do fluxo de sangue, da mulher de, do Evangelho de Marcos, capítulo 5. E por causa da paralisia, você tem que conviver com o mundo que olha para você e te configura inválido, te configura incapaz. Guarda essa palavra. Pega a visão, como diriam os irmãos. Jesus não é capacitista. E o discurso sobre o milagre em Jesus não, é, não oferece uma cura para te transformar num válido, num capaz, num útil, segundo os critérios de valor de uma sociedade preconceituosa, violenta e alienante. O discurso de cura em Jesus de Nazaré não é necessariamente para dizer para você que o seu corpo estava inadequado antes, que o seu corpo estava inválido antes e agora eu transformei você num corpo produtivo. O corpo curado de Jesus não é o corpo produtivo ou o corpo válido segundo o critério de uma sociedade preconceituosa específica. A gente tem a ideia de que a cura que Jesus está promovendo é o restabelecimento imediato de uma saúde. A propósito, nunca fiquei curado da minha artrose, está ok? Nunca. Agora tem um monte de prótese aqui dentro. A cura não é a transformação do corpo do sujeito numa máquina operante segundo os padrões de saúde da sua sociedade. A cura é Jesus chegar para você e dizer assim, eu sei que você é paralítico há 38 anos, eu quero saber agora, que vontade ainda resta aí dentro, eu não posso fazer você levant, pegar a maca, levantar e andar, sem antes curar um elemento fundamental da existência humana, que é a vontade de viver, eu não, eu não posso fazer uma manifestação curativa, terapêutica no seu corpo sem antes te perguntar, existe alguém aí dentro de você que quer a vida? Se Jesus fosse um capacitista, genérico assim, apenas interessado em mudar a posição social de uma pessoa de válido para inválido, ele não faria essa pergunta. Essa pergunta aqui, olha. Você quer ser curado? É uma pergunta para revelar, explorar, se existe vontade de vida aí. Se existe vontade de vida ali naquele paralítico. Ou se a única coisa que ele sabe querer é uma manifestação extraordinária que o tire da posição de paralítico. Porque eu poderia ter o meu quadril curado por uma intervenção cirúrgica e não conhecer a minha vontade de viver. Eu ainda continuaria em sofrimento. A mulher do fluxo de sangue poderia ter, sido, ter tido a sua hemorragia é, recuperada pelo ato, pelo sinal de Jesus. Mas ela poderia, ela continu, se, ela não, se ela não tivesse ouvido essa pergunta, você quer ser curado? Ela continuaria alienada de quem ela era, alienada da sua própria vontade de vida. E nós não somos curados apenas ou exclusivamente na forma física do nosso sofrimento. Porque a forma física do nosso sofrimento colocou a gente numa forma social de sofrimento. Numa forma econômica de sofrimento Numa forma psíquica de sofrimento Numa forma religiosa de sofrimento e, e, e antes de Jesus restabelecer a nossa saúde integral Ele precisa começar com essa pergunta Você quer a vida? Porque se você quiser a vida E se você quiser a cura Que eu estou pronto a te oferecer você vai ser colocado em processos de transformação de todas essas relações aqui. E você vai precisar de muita vontade de vida para chegar lá para o religioso e dizer, inválido coisa nenhuma. Você vai precisar chegar lá diante de uma sociedade preconceituosa, capacitista e dizer, incapaz apenas segundo o seu preconceito. Você vai precisar de muita vontade de vida para restabelecer a saúde integral do seu corpo. E se eu não começo perguntando a você se você quer viver, você vai, inclusive, se sentir traído por mim. Porque agora você não vai ser mais um paralítico de 38 anos. Você agora vai poder andar, mas você ainda não vai ter a força necessária para atravessar os preconceitos de uma sociedade que te chamou de inválido por 38 anos. Antes de ser o restabelecimento de certas de certos sofrimentos físicos, o evangelho é uma pergunta sobre a sua vontade de viver. Você espera que pessoas te ajudem. OK, mas você quer viver porque pode ser que alguém te ajude, pode ser que alguém lance você dentro da água quando o anjo agitar, você fique curado, e ainda assim você continue reclamando do mundo inteiro. Ainda assim você continue em crise de fé para, o com, o próprio, para com o próprio Deus, porque você ainda não descobriu vontade de vida em você. Então Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Num primeiro momento ele não responde a respeito da vontade dele. Num primeiro momento ele diz, é, eu até gostaria, mas todas as vezes que o anjo vem aqui e agita a água, alguém pula antes de mim e alguém sai dessa competição novamente com privilégios em relação a mim. A fala ainda revela nesse, nesse jovem uma dificuldade de se conectar consigo mesmo. Ele não consegue responder, quero. Ele não consegue responder, vou. Até para responder, quero, ele olha em volta e diz, não, mas eu estou há 38 anos, sofrendo dessa competição. Meu irmão e minha irmã, a primeira conversa de Jesus contigo, é para que você conheça a você mesmo, e interrompa esse hábito, Interrompa essa atitude de olhar para o desejo do outro antes de conhecer a si mesmo. Se você quiser viver, se você se conectar novamente à sua vontade, você vai atravessar todos esses empecilhos. Agora, ponto dois. Repara que Jesus... Não ajuda o jovenzinho a pular dentro do tanque ao agitar das águas. Jesus não diz assim: ah, já que você está preocupado que ninguém te ajuda, não seja por isso. Eu sou a solidariedade em pessoa, eu sou a bondade em pessoa. Vai agitar a água de novo, eu vou jogar você dentro do poço e vai ficar tudo bem. Não. Isso aqui, isso aqui me ensina uma, algo muito importante. Eu gostaria de compartilhar contigo com toda reverência e com todo respeito. Primeiro, há sim, há sim, um discurso terapêutico barra curativo no Evangelho de Jesus. Sim. Faz sentido ter uma relação com esse texto de modo que ele se conecte ao seu sofrimento profundamente. Faz sentido. Repara, quando a gente lê o Evangelho, está cheio de cena assim. Então é, faz sentido a gente transformar a nossa experiência num vetor para a nossa saúde. Sim, faz sentido. A questão é que Jesus cura mas não com todos os métodos e não com todas as técnicas que a gente gostaria que Ele fizesse. Jesus cura. O Evangelho fala sobre cura. Mas isso não significa que Ele vai agir essa cura nas formas e nos meios que nós gostaríamos que isso aconteça. Porque nós costumamos atribuir a todo e qualquer movimento aparentemente curativo, uma ação de Deus, e Jesus se recusa a agir sobre aquele cara na forma da superstição dele. Ele não diz assim: tudo bem, já que você crê que um anjo vem aqui, agita a água e cura, eu vou te ajudar a continuar crendo assim. Então, às vezes, às vezes, para curar a gente, Jesus precisa fazer a gente parar de continuar acreditando em certas coisas. Isso é, isso é sinistro. Desculpa a expressão, viu? Já que a gente está falando em coisas populares, né? Por quê? Porque algumas crenças, meus irmãos e irmãs, ainda que produzam efeitos terapêuticos, elas não são suficientes para liberar o nosso desejo e a nossa liberdade na vida. Então Jesus precisa olhar para mim e dizer dos anjos, eu sei que você está doidinho para se batizar nessa água de anjo. Mas eu não quero concordar com os modos como você quer ser curado. Isso me indica, irmãos e irmãs, uma experiência de fé, uma experiência de fé, que não depende do estabelecimento de regras, para a ação de Deus, uma experiência de fé abnegada, tipo assim irmão, Deus poderia ter atendido a oração, daquelas mulheres de oração amiga da minha mãe, poderia, claro que poderia, mas número um, eu não poderia ficar esperando aquilo acontecer daquela forma, é isso que eu quero te dizer. Você está preso numa forma de intervenção divina e por isso você está abdicando do seu desejo de viver. Você está preso numa promessa que a religião te fez quando você tinha 13 anos de idade e por isso você está abdicando a sua responsabilidade e a sua vontade de procurar, de, de desenvolver, de construir formas de, de sair daquela situação imagina Jesus chegando dos anjos, está desde 13 anos esperando o anjo mover a água levanta e anda sai daí desse lugar onde a sua crença te colocou faça um movimento para fora daí, ah, mas a profetisa me disse, há 30 anos atrás que o senhor faria é, eu farei, mas eu não farei necessariamente nas formas que você foi habituado a crer como Deus fez na minha vida ah, Deus fez com muita fisioterapia caramba, mas a fisioterapeuta tem, tem tão, tão pouca envergadura profética coitado das fisioterapeutas, né não, irmão, você está expectando aí certos métodos, certos modos hiperreligiosos e está esquecendo que Deus faz a gente levantar e andar por meios muito mais simples e, às vezes, muito mais eficazes. Então, Deus fez com muita fisioterapia, Deus fez com intervenção cirúrgica você, irmão, você quer algo mais extraordinário do que um sujeito médico extrair uma artrose das suas juntas, colocar uma prótese ali e você ficar de pé de novo para poder vir na sua igreja e, e compartilhar isso com uma galera? Você quer algo mais milagroso do que um cara conseguir fazer uma intervenção no seu coraçãozinho e colocar o seu coraçãozinho vivo de novo? Você quer algo mais, você quer algo mais milagroso do que isso? Eu sei que você quer. Eu sei que você gostaria... De voltar pulando de dentro da água, dizendo: o anjo, eu e o anjo desenrolamos esse B.O. todinho aqui, nós dois. Eu sei, seria melhor para o seu testemunho, seria melhor para você falar na igreja. As pessoas iam te achar mais especiais do que o, o, o cardiologista. Mas às vezes Jesus fala só desse jeito mesmo: olha, se você tiver vontade de viver você vai encontrar essa cura aí, na física, na terapia, na cirurgia, na igreja também, no esporte, numa alimentação saudável. Por quê? Porque você está conectado à sua própria vontade. Você sabe responder a pergunta fundamental. Eu quero viver. E o fato de eu querer viver não me permite ficar esperando... Que a religião manipule os meios, os métodos para a minha cura Eu não vou esperar Eu não vou esperar alguém que não tem nenhum vínculo com a minha própria vida Ficar me prometendo algo Eu vou viver contra todos os estigmas Eu vou viver contra todas as exclusões Eu vou viver contra todas as violências Porque há um desejo impulsionando a minha vida E eu sei que o Deus que fez com que eu reconhecesse esse desejo, me colocou de pé de volta, ele se manifestará, em qualquer que seja o método, em qualquer que seja o lugar, em qualquer que seja o encontro, desde que o lugar, o método, o encontro, não me aliene de mim mesmo e não roube a minha própria liberdade. Pode ser que você ainda esteja esperando pelo tanque de Betesna. Né? e eu quero em nome de Jesus te pedir para você ficar em pé e levantar daí e parar de condicionar o que Deus pode e quer fazer por você a uma metodologia religiosa preconceituosa capacitista excludente levanta daí recupera a sua dignidade recupera a sua liberdade recupera o valor de ser quem você é levanta, anda e vai encontrar em Deus e em você mesmo a força necessária para não deixar ninguém mais te chamar de inválido 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 é o mundo que chama sujeitos de inválido incapaz incapaz é o mundo que chama sujeitos de incapazes pecador pecador é o mundo que chama sujeitos de pecadores. Diabólico. Diabólico é o mundo que fica querendo conformar a nossa vida. A superstições e crenças. Que só nos mantém paralisados. Levanta, meu irmão, e anda. Levanta, pega a sua maca e anda. Levanta. E ao pegar a sua maca, mostre para você mesmo. Que você pode criar caminhos de cura da sua própria vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pare de... Por causa de certas superstições e de certas crenças. Pare de entrar num conflito desesperador para com Deus. Um conflito que a única coisa que Ele faz é roubar de você a vontade de ser feliz e de viver. Pare de acreditar em qualquer expressão feita em nome de Deus que tem por finalidade reduzir a sua capacidade de se movimentar na vida pare, pare de se, pare de se abandonar à vontade à palavra, ao desejo à, ao preconceito do outro foque aqui, olha foque aqui, foque aqui porque Jesus está prestes a dizer para você, dos anjos é de levantar tomar a maca e andar que é feita a experiência de fé no Messias sem esperar na superstição sem se imobilizar em crenças mas escutando Jesus dizer Felipe ei o anjo não vai descer aí meu filho Felipe o anjo não vai agitar a água mas Felipe eu estou aqui dizendo escute a minha voz que diz levanta daí pega sua maca e anda Jesus querido fale Jesus sensivelmente a cada irmão e cada irmã aqui presente fale Jesus a cada coração aqui presente e se for o tempo se for o tempo de, de cada irmão aqui Jesus ponha-o de pé hoje Jesus querido, o Senhor que nos pergunta sobre a vida, nós estamos aqui para dizer que nós queremos sim ser curados e curadas da paralisia, curados e curadas de vãs superstições, curados e curadas de crenças violentas e segregadoras, Curados e curadas do preconceito do outro. Curados e curadas desse mundo adoecido. Nós queremos ser curados e curadas. Mas estamos aqui agora, Jesus, esperando a sua palavra. Esperando o seu levanta e anda. Fala com a gente, Jesus. Em seu nome mesmo nós oramos. Amém. Amém. Jesus, te diga, hoje, nesses dias... E quando você escutar Jesus dizendo, levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda, minha irmã. Pega a tua maca e faz movimento. Faz movimento. Sai daí desse lugar em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Amém.